0: Evet, Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Talide'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Bugün siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz konuğumuz. Evren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı geçtiğimiz gün. Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bir çağrıda bulundu. Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabhaftaki yeter artık Türkiye'yi seçime götür. Eee MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye yaptığı bu erken seçim çağrısına bir yanıt verdi. Ee, şunu söyledi Kılıçdaroğlu'na, zannederim ki Kılıçdaroğlu siyasi Alzheimer hastalığına tutunmuş dedi. Ve bir erken seçim olmayacağını belirtti. Yine bu programa başlamadan kısa bir süre önce de e, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş bir açıklama yaptı. Erken seçim gündemimizde yok. Seçim 2023 yılında yapılacak dedi. Öncelikle Evren Hocam, e, Bahçeli'nin ve iktidarın bu erken seçim yok çağrılarını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani oradan önce aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebine de bakmak lazım. Aslında bir evet. ironi orada. Devlet Bahçeli bir ironi yapıyor. Devlet Bahçeli'nin tarihsel misyonu itibariyle işte, e, bir kriz anında krizi e, egemen güçler lehine mevcut iktidarlarda ile nasıl çözebileceği konusunda, işte 99'da işte Ecevit Hükümeti'ne bunu yaptı, AK Parti Hükümeti'ne bir Kasım sürecinde aynı biçimde destek oldu, bu tarzdaki e, yönelimlerini ya da hamlelerini hatırlatan bir ironi yapıyor. Bir yandan da e, Kemal Bey bir alan açmış oluyor, bir özgüven alanı açmış oluyor. Nedir bu özgüven alanı? Biz şunu gördük, 31 Mart'tan beridir sürekli olarak e, toplumsal muhalefetin, yani muhalefet güçlerinin, Omuzunda bir yük var. O da erken seçim yükü. Bunu AK Parti'nin sürekli olarak erken seçim aradığı, erken seçimin e, yokladığı ki zaten bu emareleri de sıklıkla vardı. Hatta anketleri sıklıkla bu anlamda güncellediklerini buldukları anda da yapacaklarına dair bir e, şey vardı, yönelim vardı. Genel bir kanı vardı. Bu kanıya cevap veriyor Kemal Bey. Diyor ki Yo, bizim herhangi bir şeyimiz yok, korkumuz, kaygımız yok. Bu sefer biz hamle yapalım. Hamleyi yapan, siyaseti belirleyen biz olalım, tartışan biz değil, tartıştıran biz olalım diyerek aslında hem bir ironi hem de bir hamle yapmış oluyor. Karşı tarafta ne görüyoruz? Ee, orada da aslında bu erken seçimle ilgili bir arayış içerisinde olan e, koalisyonun, yani içinde Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, MHP ve AKP koalisyonunun, fiili ve fiziki koalisyonun, bu erken seçimle ilgili 31 Mart'tan beri güç toplayamadıklarını görüyoruz. Hı hı. Yani bu gücü organize edemediklerini görüyoruz. Yakın mesafede organize edebileceklerine dair bir inançlar olmadığını da görmüş oluyoruz bu cevaplardan. Ha bu iki yani... kat'i midir dersen hiçbir zaman bu Türkiye bu, mevzu bahis Türkiye ise bu anlamda kat'i Bir önceki sohbetimizde gelecek ilk yaz aralığında erken seçim gündemi vardır demiştim. Ben hala aynı noktadayım.
0: Peki bir yani iktidar tarafı belirttiğiniz gibi MHP, AKP, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi Evet, resmi olarak belki de mhp AKP bir ittifakı var ama e, bir e, yönetememe krizi var mı acaba? Yani bunu net adını koyacak olursak bu yönetememe krizinin karşılığı olarak da mı muhalefet erken seçim istiyor?
1: Yani aslında ben
0: o konuda Onur
1: yani yönetememekten neyin kastedildiğini anlamakla beraber bu konuya katılmıyorum. Bir şekilde yönetiyorlar. Yani bu, bu, bütün mevcut e, bütçe, mevcut kolluk, mevcut yargı, mevcut üniversiteler, medya... Her şey ellerinde olan bir iktidardan söz ediyoruz. Bunu nasıl yönetiyorlar? Bu kötü yönetim tam olarak. Bu kötü ve artık tamamen çürümüş yönetim biçimi, bu çürümüş koalisyonun erken seçimle ilgili temelde yaşadığı kaygı aslında toplumsal karşılıklarını yitirmelerine dönük. Toplumsal imgelenlerini yitirmelerine dönük. Bir önceki yine sohbetimizde AKP'nin çok uzun zamandır Türkiye anlatacak inandırıcı bir hikayesi olmadığını söylemiştik. Geçmişteki hikayeler çok mu inandırıcıydı derseniz Ee, bu konuda e, maalesef inandırmış ki geniş kesimler bu insanlara oy verdiler. Bu insanların arkasında durdular. Bunun başka tarihsel toplumsal ve kültürel kodları da var elbette. Bu programın e, kuvvetini aşar, kondisyonunu aşar. Bir, belki uzun konuşmak lazım. Ama bir tarihsel hikaye vardı. Bu tarihsel hikaye kaybedildi. Bu tarihsel hikaye kaybedildiğinden biridir sürekli olarak kendine argüman arayan, kendine sürekli olarak hikaye arayan bir AK Parti görüyoruz. Şimdi, bir gün Kızılay amacı oluyor. Öbür gün... E, Başka bir hatta mesela NATO'cu oluyor. Evet. Öbür gün, öbür gün ümmetçi oluyor. Öbür gün Turancı oluyor. Yani her gün sürekli olarak argümanlarını değiştirerek kendine nefes arayan bir iktidar görüyoruz. Bu anlamda e, şu anki koalisyon ortaklarından çok da e, şey aldıkları entelektüel katkı aldıkları aşikar. Bu entelektüel katkı yönetmeye yeter mi? Hayır yetmiyor. Kötü bir yönetim var. Türkiye büyük bir kriz içerisinde. Sadece Bir ekonomik kriz değil, toplumsal kriz içerisinde, Türkiye değerler kriz içerisinde, aynı zamanda da aslında siyasi kriz içerisinde. Çünkü en son kayyumlarla beraber şunu gördük, Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının fiilen koruna, korunaklı olmadığını, koruma altında olamadığını, anayasal yurttaşların çok temel, ilkelerinin bir de rahatlıkla çiğnenebildiğini, evrensel hukuk devletinin veya da evrensel insan hakları kavramlarının artık tamamen rafa kalktığı bir zemine geldik. Bu zemin aslında tam olarak krizin kendisi. Bir yönetme krizi var. Yönetiyorlar
0: ama yönettikleri şey krizi yönetiyor şu anda. Bu kriz aşmak zorunda. Peki bu yani bir seçimde aşılabilir mi? Yani şimdi baktığımız zaman e, en sonki yerel seçimler üzerinden bir buçuk yıl geçti. Yani Halkların Demokratik Partisi yanlış hatırlamıyorsam 50'ye yakın belediye kazandı. Şu an elde beş tane belediye kaldı. E, hepsine çoğuna kayyum atandı. Şimdi insanların da böyle artık yani bunlar tırnak içerisinde söylüyorum yani seçim işe yaramıyor oy veriyoruz işte seçiyoruz geliyorlar hemen kayım atıyorlar gibi bir yargı da var peki şimdi bu durum yani seçimde bu tersine çevrilebilir mi yani tam önümüzde bir İstanbul ve Ankara örneği var özellikle de İstanbul seçimleri var ama yani demek istediğim bir erken seçim olursa bu işe deva bulunur mu? Anidar. <gülüyor>
1: <gülüyor> çünkü aslında bu erken seçime 31 Mart'tan biraz daha farklı bir fotoğrafla gideceğiz. Yani evet. zaten yerel seçimler aşk 2024'de kolay yerel seçimler gündemimizde değil. Yerel seçimler ne kattı bize? 2015'ten beredir e, yolu aranan, tartışması yürütülen 2017'de hayırla beraber aslında fizik ki bir e, vücut bulmaya başlayan e, bir bloğun, yani bir ittifakın ilk başarısıydı e, yerel seçimler. Neydi o Türkiye ittifakı diyebiliriz? İstanbul ittifakının bir zemini gördük. Türkiye ittifakı diyoruz. Bu çünkü sadece e, Cumhur ve Millet ittifakının dışında bir zeminden bahsediyoruz burada. İçinde HDP'nin de yer aldığı, sosyalistlerin de yer aldığı bir CHP e, İyi Parti Saadet Partisi ittifakından söylüyoruz. Ama bu ittifakın Kemal Bey'in deyimiyle dostları da var. Dostları ile baktığında daha geniş bir blokla gireceğiz. Şimdi 2023'te olduğunu varsayalım. 2023 hayli uzun zaman var Türkiye ölçeğinde bakıldığında, Türkiye zaman saatine bakıldığında. Bu uzun zaman diliminde Türkiye çok büyük toplumsal 600 toruşlara çok zor e, bir takım dönem karşı karşıya kalacak olur. İlk etapta çok zor bir kış geçecek. E, ekonomik krize, salgın riskiyle, ciddi bir ekonomik darboğazla bir kış geçireceğiz. Ve bu kışın sonunda... Yerel seçim isterler mi? Ben bilemiyorum. Ama yerel seçim zorunda kalırlar mı? O da ayrı bir masanın üzerine duracak yani. Winter is coming yani. Yeah. <gülüyor> evet. <is>. Gerçekten <gülüyor> kış geliyor. Evet. Ee, şöyle düşün yani. Kendi hane, ailemden de kendi hanenden de biliyorsun. Kış aslında e, insanların gelir ve gider tablosunun çok daha net hissettikleri dönemdir işte. E, sabit evet. yerlere doğal gaz eklenir, ısınma giderleri, elektrik artar, su artar, yiyecek ve giyecek giderleri artar. Şimdi böyle bir hissedişten bahsediyoruz ve gelir kalemleri son derece azalmış i̇şte esnaflardan bahsediyoruz. Günlük çalışanlardan, yönlüyen çalışanlardan, işçilerden, işini kaybeden e, sanayi işçilerinden falan bahsediyoruz burada. E, böyle bir fotoğrafın içinde bir kış geliyor. Ama dediğin bu noktada senin sorduğun soru önemli. Bu, bu, bu süreç nasıl götürülür meselesi 2023'e ve bunlar giderler mi? Tırnak içindeki sorusu. Giderler. Sorun şudur zaten yani seçimle ilgili olan temel tartışma her zaman şöyle yapılmalıdır. Seçim e, bir sonuçtur. Toplam süreçlerin, politik süreçlerin ve büyük iradelerin bir sandıkta cisimleşmiş halidir. Siz oraya güçlü bir iradeyle, güçlü bir yönelimle gittiğiniz zaman seçim düğünü de çözülebilir. Çözülmez demişlerdi, çözüldüğünü gördük zaten. Ki onun
0: bile ne kadar derin olduğunu görüyoruz. Yani evet. Bu bir buçukludur, bunu seyrettik yani. Peki şimdi en son geçtiğimiz hafta içi, yanlış hatırlamıyorsam, Avrasya Anket Şirketi başkanı Kemal Özgüras bir açıklama yaptı Twitter'dan. Sen de takip etmişsindir. AKP yakın olan bir anket firmasının yayınlamadığı anket diye girdi. Şimdi yani seçim öncelerinde de yani Avrasya Anket'in seçim sonuçlarını büyük oranda tahmin ettiğini de varsayarsak yani Kemal Özgürasa bu konuda güveniyoruz. Anket sonuçlarını açıkladı kendi hesabından. Diyor ki işte AKP yüzde 35.1 MHP %7.1 baktığımız zaman %50'nin altında. Ama şimdi baktığımız zaman diğer tarafa yani muhalefet cephesine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi %28, eee HDP %11, İyi Parti %12, Deva Partisi 2.5, buçuk, e, Gelecek Partisi de 2 2.5 oranında bir anket sonucu var. Yani yani Cumhur İttifakı %50'yi geçemiyor. Yani bu artık aşikar, bu artık belli oldu. Ama şimdi baktığımız zaman karşı tarafta da dağınık 6 partili bir muhalefet cephesi var. Şimdi burada da e, en çok oyu olan, en çok kitlesi olan aynı zamanda gerçekten de bu işi çevip toparlayabilecek bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. E, i̇şte 7 Haziran'da da gördük böyle tabanlarda bir ittifak kurulmuştu ama yukarıya pek yansımamıştı tırnak içerisinde. Şimdi bu sonuçlardan yola çıkacak olursak Bir toplumsal uzlaşı, var olan bir toplumsal uzlaşı biz siyasette de görebilir miyiz? Yani önümüzdeki bir olası bir erken seçimde ya da bir genel tarihinde yapılacak bir seçimde.
1: Görmememiz için bir neden yok
0: gibi görünüyor.
1: Evet bazı tartışmalar, bazı hesaplaşmalar elbette olacak. Ama şimdi evet. şeyden görmek lazım. Şimdi bir süredir şimdi HDP kayyumlarıyla beraber ki ondan önce başlayan bir süreç vardı. Temelde ittifakı dağıtmaya dönük. Başlı başına bir sistematik işletiyor e, iktidarın kendisi. Nedir bu sistematik? İyi partiyi bu ittifaktan almak, koparmak bir biçimde. Bu anlamda sürekli olarak çağrılar yapılması, sürekli olarak bu anlamda eve dön çağrısı, sürekli olarak HDP üzerinden bir çeşit şövenizmle sürekli olarak toplumsal baskıyla örgütlenmeye çalışılması, ip hesabı gelmez iddialar, intiralarla. It, it, Bu anlamda ittifakı, yani bu cephedeki muhalefetin yarattığı ittifakı dağıtmak istiyorlardı. Bence kayyumlarda da hedef aslında İYİ Parti'ydi. Bir yanıyla da İYİ Parti'ydi. E, çünkü kayyumların çıktısına ben bakıyorum. Hani e, ben seçimlerden hemen sonra Kars'ta bir süre bulunmuş biri olarak Kars tırnak içinde çok kürdi bir kent değildir. E, evet. Daha fazla bir kenttir. Ve böyle, bu dinamikli olan bir kent de değildir. Kars'ta bu biçimde yapılmış bir müdahalenin sonuçlarının ne kadar ağır olacağını hep beraber ilerleyen süreçte göreceğiz. Çünkü... Ayhan Bilgin'in Kast'ta başardığı şey aslında ittifak dediğimiz şeyin kendisiydi. Yani Türkiye'de anlattığımız hikaye. Evet. Şimdi ne olacak dersek, şimdi Türkiye'nin ittifaktan başka çok çıkar yolu yok bu anlamda bence bir zihinsel e, berraklık söz konusu olur. Bu ittifaktan hangi değerler zemininde olacağına dair bir tartışma yürütmemiz lazım. İttifak olacak ama hangi zeminde? Hangi değerler hesabında? Hangi hedefle olacak? Daha önce yine burada seninle konuşmuzu söylemiştim. Bizim şey belli. Biz hangi bu iktidarı değiştirmek isteyen birçok güç var. Ama yerine nasıl bir şey ikame edilecek? Yerine nasıl bir şey tahkim edileceğine ilişkin bence bir tartışmaya başlamak lazım şimdi. Ben bu süreyi verimli geçirmek eğitim düşünüyorum. Bu anlamda işte Sayın Demirtaş'ın e, anayasa çıkışı, bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi, bu anlamda tekrar okunması lazım. Neden okunması lazım? Çünkü geleceği nasıl kuracaksak, hangi değerleri etrafında kuracaksak bunların şu anda entelektüellerin sanatçıların, e, siyasetçilerin, siyaset bilimcilerin bunları konuşuyor olması lazım. Bence bu Bu ittifak Türkiye'nin tek çıkış yolu. Bu ittifakın nasıl yerleşeceğini beraber konuşuruz. Merkezde kim yer alacak, onun solu, onun sağını konuşmamız lazım. Ama aşağı yukarı bu merkezin nasıl olacağını ve nasıl bir geçiş sürecini örgütleyeceğini tahmin edebiliyoruz. 56 bir sistemi böyle kalırsa, yani çünkü ittifakın karşısında AK Parti ve ortaklarının iki tane çıkış yolu var. Bir şey, seçim kanunu değiştirmek, iki bir yerel yönetimler reformu yapmak. Şimdi bu iki tane şey üzerinde duruyor, dosya önlerinde duruyor. Buna güç toplayıp cesaret edebilirler mi? Bilemiyorum. Yani 40 artı 1'i tartışıyorlardı. Az önce senin verdiğin anketi refere bile 40 artı geçiyorlar. Bu ilk tartışma 40 artı Evet
0: evet. Yani aradıkları şeylerden bir tanesi bu olabilir. Parlamenter sisteme dönmek olabilir. Ama sanki parlamenter sistem yani HDP'nin barajı geçtiği takdirde Böyle AKP'yi, MHP'yi tek başına böyle sanki iktidara taşıyabilecek bir sistem değil gibi geliyor bana. HDP'yi paralel etmek, HDP'yi
1: HDP süklase etmek, sürekli onu siyasetsiz, onu kadrosuz bırakmak, siyaset yapamaz hale getirmek. Zaten bu yine tutuklama dalgasının ikinci şeyiydi, Şimdi Zaten HDP cephesinde bazı tartışmaların yapılması lazım. HDP'nin karar vermesi gereken ve yoğunlaşması gereken başka başlıklar var bence. Kişisel dünyamdan baktığımda. Ama daha önemli, başka bir husus daha var. Bu ittifak düzleminde bence herkesin ikna olması. Nasıl bir ittifak olacağı konusunda ittifak olması? Ya
0: Bu %50 artı birlik ittifak değil mi? Yani Deva Partisi'nde evet. olduğu, Davutoğlu'nun partisinde olduğu, İyi Parti'nin evet. de... İYİ yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği Çünkü
1: Kılıçdaroğlu sadece CHP'nin genel başkanı değil artık Onur. <gülüyor> Anadolu genel başkanı. Ve dikkat ederseniz bazı önceliklerini, bazı tercihlerini yaparken, bazı... Yönelimlerini ortaya koyarken aslında bir ittifaka doğru konuşuyor. Kendi partisine doğru konuşmuyor. Önceliği zaten kendi kendinin solundaki kısımları ikna etmek değil. Kendinin sağındaki kısımları ikna etmeye dönük bir retorik inşa etmeye çalışıyor. Ama, İttifakta anladığımda bu benim de zaten.
0: Evet ama soldan da böyle bir eleştiri de geliyor bu konuda. Yani senin dediğin gibi yani Kılıçdaroğlu yani sağa ikna etmeye çalışması yıllardır. Böyle tırnak içerisinde yine söylüyorum radyodan da dinledikleri için böyle bir başarısızlık olarak e, algılandı ya. Şimdi örneğin işte Ekmelettin İhsanoğlu örneği var. Yine bu işte 2018 e, genel seçimlerinde 24 Haziran genel seçimlerinde e, Abdullah Gül'ün adının anılması böyle her zaman toplumda da böyle bir tepkileri neden oldu. En azından kendi cephesinin bir kısmından sol sosyalist çevreden ama e, galiba bu işin... E, ilerlemesi için de sağında ikna olması gerekiyor. Burada artık sanki böyle bir hemfikirlik var.
1: Vallahi beraber düşünelim, beraber konuşalım. Burada evet. dinleyen, izleyenler için söylüyorum. Evet. Şimdi bu ülkede 20 milyona yakın insan AK Parti oy veriyor. Hı -hı. Şimdi bu insanların e, bu sürece, yani bu yeni toplumsal e, modele ya da yeni toplumsal öyküye dahil edilmelerinin bir yolu bulmak zorunda. Yani demir bile kendi dağın, tavında dövür derler. Onu. Evet. Yani bu hangi tavda bu süreç e, kotarılacak Hangi değerler etrafında kotorulacak? İnsanların mal güvenliği, can güvenliği, değer güvenliği, riski olmadan bu yeni sistemde geçişlerin nasıl yapılacağını düşünmek lazım zaten. İttifakın temel problemi bu gibi geliyor. Bizim cenahta yani işin sol, sosyalist, demokrat, ilerici camiadaki tartışmalar değerli tartışmalar. Ama bu tartışmalar belirleyici değil bugün. Bu arada Ekmelettin başarısız bir hamleydi. Evet birçok açıdan. Ama Ekmelettin bir şeyin kapısını açtı. Bir denemenin kapısını açtı. O bizimle olan bir deneme değildi. MSP beraber bir şey yapma denemesiydi. Yani evet. ordun aslında İyi Parti çıktı Onur. Hani orayı göremiyoruz biz. Hani evet. o o çalışmanın kökünden İyi Parti çıktı. İyi Parti yaratan şey o Etmenettin çalışmasıydı. İki, hayır var. Hayır son derece başarılı evet. bir kampanyaydı. Çok çok büyük, başarılı Tark bir kampanya. Net tartışmasını hiç yani o hayır mı çıktı, evet mi çıktı tartışmıyorum bile artık. O oy pusulaları evet. Ama hayır tartışmasını görüp bak, hayırın oy oranları ile Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları aynıdır. Biz evet. hayır zaten İstanbul'u kazanmıştık. Bu kazanmayı nasıl örgütleyeceğimizi bilmiyorduk sadece. Asıl bütün mesele demek ki 2'de 2'de Yani sonra 31 Mart ve 23 Haziran geliyor. İşte Adana örneği, İzmir örneği, Antalya örneği, Mersin örneğe giriyor. Ankara ve İstanbul örneğe giriyor. Demek ki tutmuş. Asıl ittifak bir şey kazandırmaya başlamış. Ama tekrar söylüyorum. Eleştiriler saklı olmak kaydıyla karikatürize etmeden işi siyasi bir E, lümpenliğe vurdurmadan tartışmaya çalışmak lazım. O tartışma da şu bizim sol, sosyalist ilerici değerlerin toplusal karşılığıyla ilgili bir şey ben mesela kendi adıma düşündüğümde yani bunu herhalde birçok arkadaş ilk defa benden duyacaktır. Hı. Merkezi CHP'nin tahkim ettiği bir senaryo beni rahatsız etmiyor. Hı. Çünkü onun sonunda doğacak boşluğa e, bu konuda beyanı olan, isteği olan, emeği olan iddiası olanlar doldurabilir. Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Örnek ya da boşluk yok. Yani isterseniz oraya oturursunuz ve orada dair söz söylersiniz. CHP'nin merkezi tahkim etmesi ve merkezden konuşması, merkezi katlamasında bir beyis yok aslında. Doğru bir değer sistemiyle kurulabilirse, doğru pazarlıklar yapılabilirse, tırnak içinde söylüyorum. Doğru zeminler tartışılabilirse bir sorun yok bu konuda. Çünkü şunu görelim, biz kendi dışımıza gerçeklik düzdemiyle bir ilişki kurmak zorundayız. Sadece bizim isteklerimiz, arzularımız ve taleplerimizle dünya devinmiyor. Dünya böyle ilerlemiyor. Keşke böyle olsaydı. Ama biz bunca yıl boyunca anlattığımız hikayede nerede olduğumuzu görelim. Ee, şeyi de görelim. HDP'nin de kaplayacağı alanında ne kadar önemli olduğunu da görelim. HDP aynı zamanda artık Türkiye'ye söz söyleyecek. Türkiye çapında söz söyleyecek, toplumsal sorunların aşabilecek bir bölge partisinden çıkabilecek bir zemini olduğunu da görelim. Bence bütün tartışmayı buradan yürütmek lazım. Biz aslında bugün çok temel bir tartışma yürütmemizle yaygın. Biz bugün bu ülkede hayatta kalma Mal ve can güvenliğimizi koruma, kendi değerlerimizle var olabilme, seçme ve seçilme hakkımızı tartışabilecek noktaya geldik. Bizim bu krizi açmamız lazım. Bu kriz açtıktan sonra önümüze yeni yeni yeni yeni fotoğraflar koyabiliriz. Tekrar söylüyorum. İddiası olan CHP'nin sonunda daha güçlü bir toplumsal sol örgütler. Bundan da hiçbir engel yok. Bırakalım CHP merkezi tahkim etsin. Bunda ne bir var? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim Orucuğum. Ee, önümüzdeki süreç enteresan olacak. Evet. CHP'yi sıklıkla, e, CHP-HDP e, hattını sıklıkla düşük gösteren anketlerde görüyorum ben. Bu konuda şey yapmayalım, e, kimsenin moral
0: bozulmasın. Fotoğraf o kadar kötü değil yani. Ama az hata yapmak ve doğru yür yürümek lazım. Evet çok teşekkürler. Evet siyasal iletişim çevren Barış Yavuz'la birlikteydik Kılıçdaroğlu'nun. Erken seçim çağrısı Bahçeli ve AKP'den jet hızıyla gelen hayır seçim 2023 yılında olacak cevapları. Bugün bir erken seçim olur mu olmaz mıdan ziyade olası bir seçime gidildiği takdirde toplumsal muhalefetin nasıl durumda olduğunu siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'la birlikte konuştuk. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.